0: En podd för med de som bygger techföretag och produkter. Jag heter Anna Leon och idag har jag med mig Petrik, Patrik Wallander. <laughs> Hur mår du Patrik?
1: Jag mår jättebra, eh, gör jag själv då.
0: Härligt, ja, men jag mår bra tack. Det är ja, härligt. härligt med fredag och inspelning av podden. Det är så mycket energi. Mm. Ja. <laughs> men kul att ha med dig. Eh, Patrik, du är ju CEO på Bisto. Eller Bisto? Mm, det um, Ja, och det säger på er hemsida att ni är Sveriges smartaste företagssök. Ja. Uh, och det här ska vi såklart gå in på mer i detalj, men om vi bara förklarar för lyssnarna lite grann så exempelvis, alltså man ser ju alla bolag helt enkelt eh, hos er mm. och man kan se omsättning, antal anställda, resultat och vilka personer som sitter med i styrelsen och så vidare liksom. mm. eh, Och det man kan använda det här för är ju liksom, till exempel många företag som säljer produkter till andra företag kan ju vilja liksom kolla upp potentiella kunder via, ja. via er tjänst såklart, men även kanske privatpersoner som överväger att liksom och att alltså köpa någonting eh, från ett nytt företag mm vill kolla upp hur seriöst det verkar och så vidare. Det finns ju mm, många use case för, för ert, ert bolag eller er produkt såklart. Ja. Men är det, är det så här din er tjänst fungerar? Känner du igen dig?
1: Ja, delvis kan jag säga. Ja. Alltså, jag brukar beskriva som när jag pratar med liksom gamla kollegor och sådär. De frågar lite vad vi gör och sådär. Så det finns en del som man ser utifrån. Och det är det du har, har identifierat då, bistro.se. Ja.
0: Nu gör vi ett litet avbrott för ett meddelande från min sponsor. Det här avsnittet av Techskaparna sponsras av Ingenjörsdagen. Den är till för alla som har ett intresse för tech och nästa år går det av stapeln igen i Stockholm, Malmö, Luleå, Göteborg och eventuellt fler städer också. Kom och häng på Ingenjörsdagen. Tonvis med inspiration, socialt utbyte och nya lärdomar inom spännande techområden utlovas. Gå in på ingenjörsdagen.se för att läsa mer. Och anmälan för nästa år öppnar dock igen 2023. Men glöm inte att du också kan nominera grymma techpersoner till stora ingenjörspriset.
1: Sen har vi en annan plattform bakom kulisserna så att säga. Som då riktar sig till banker i synnerhet men också till myndigheter. Då. Mm. Så jag kan förklara lite grann hur det här hänger ihop då. Mm. Så att på business.se som är liksom vår öppna sida- där har vi då, som sagt, företagsinformation som vi då presenterar på ett pedagogiskt sätt och så att skapa kontext kring ja, branschen i snitt och kring företagens egna utveckling och sådär. Och mm. sen har vi också en plattform där företaget kan koppla sitt bokföringssystem till våran tjänst för att få samma typ av analyser fast på hur det går just nu då. Så att istället för att titta på årsredovisningsinformation som ändå är av naturen gammal redan när den, när den kommer. Eh, alltså till exempel så har de flesta boksluten som finns tillgängliga från 2020, till 31 fortfarande. Det är ganska gammal information. Eh, så att då kan företagen koppla sitt bokföringssystem mot vår plattform och då få analyser av sitt företag i, i realtid helt enkelt. Då. Eh, och den här informationen är, blir ju inte publik liksom, utan den stannar ju hos, eh, hos företaget själv då, naturligtvis. Eh, men sen har vi då en annan... Webb, en annan del av plattformen som är skapad för banker och kreditgivare i synnerhet. Då. och eh, Där finns det en jätteutmaning i just det här att informationen i årsredovisningar är så gammal. Eh, och vill man ha någon form av uppdaterad data så behöver man inleda en manuell process där man frågar företaget helt enkelt att de ska skicka in en resultat- och balansräkning som en pdf då, som de får knappa av i sina banksystem. Så det är ganska mycket liksom manuell tid som läggs på för att få in lite färskare information då. Så vår plattform gör egentligen att företaget kan ansluta sig och sen kan de banken då skicka en förfrågan i vår plattform om att få tillgång till deras färska data då. Och det gör ju då att företagen kan få en mer rättvis räntesättning, de kan få... Möjligt att få företagslån även utan lång historik. Alltså företag som kanske bara har funnits i 8-9 månader kan få mm. banklån. För att det finns datatillängligt då helt mm. Och ah. på bankens sida så ser vi en jättestor vinning i att eh, eftersom det är så mycket manuell man hantering med de mindre företagen. Så gör det att små företag blir inte lönsamma kunder till banken. Och det är ett stort, skulle jag våga påstå ett stort samhällsproblem med tanke på att 96% av svenska företag är småföretag. Så det är liksom en enorm marknad som egentligen är ganska dåliga kunder för traditionella banker. Så att eh, våran tjänst löser lite den utmaningen då kan man säga.
0: Ja, oh shit, vad coolt. Gud, det, här, det där fattade inte jag alls eh, från er hemsida. Men det där är ju mm. ett jätteintressant eh, liksom use case och, eh, och en jätteintressant tjänst. Jag, jag har ju själv liksom eh, några småföretag eh, så att säga eh, och jag kommer ihåg att eh, bo, alltså, ja, men olika som man försöker köpa tjänster av vill liksom se mm. ens balansräkning och så vidare, eh, så då måste man liksom skicka in en pdf, precis som du säger, eh, mm. från bokföringssystemet via mail liksom, och så ska mm. de titta på det, eh, typ om till exempel om jag ansöker om bolån som privatperson eh, mm. och min inkomst är ju bara mitt AB liksom, då vill de se mm. ja, stabiliteten liksom, i det bolaget till exempel, så det, ja, det precis, gäller ju också precis. för mig som privatperson kan man säga, Ehm Ja. ja men shit det där har jag råkat ut för själv så det var ju superintressant och ett, ett jätteintressant, jätteintressant del av marknaden liksom som ni löser ett problem mm. för. Gud det här ska vi djupa i mer, ja. Jäklar, det är, vi rivstartar det här verkligen ja. men vi måste ju börja lite från början såklart om vi bara backar bandet lite grann. Eh, så kan du bara berätta först lite grann om dig själv och din bakgrund, mm. liksom. hur har din resa ja. inom entreprenörskap eh, sett ut?
1: Ja, men absolut alltså, jag eh, brukar liksom villigt erkänna att jag är i grund och botten en datornörd, det är liksom där som jag har, eh, har min stora liksom, kunskap och expertis någonstans och sen har jag liksom då som det ofta blir att liksom halkat eh, lite in på en yrkesbana där jag har jobbat mycket med försäljning så liksom det Kom lite som en slump. Faktum var att jag, jag pluggade eh, för, jag nu 12-13 år sedan, till eh, lärare. Då, och eh, blev liksom egentligen från eh, lite ingenstans då, kontaktad av en, eh, en person då som, eh, som drev ett bolag som heter Innexchange, eh, som är ett eh, teknikbolag som då var ett ganska tidigt skede. Idag är det ganska, ganska mycket större företag. då och frågade egentligen om jag ville komma på eh, intervju för att jag hade jobbat lite grann inom försäljning och, ha, och han visste då att jag hade teknikbakgrund och te teknikförståelse för det var liksom en sån person man letade efter en person som kunde mm. sälja men som i grund och botten också kunde och förstod teknik ganska väl då. Eh, och då var jag 22 år gammal och kom in på intervju på det här företaget och eh, minns väldigt väl liksom att eh, jag kände så här, när jag bara gick runt i lokalerna att det är sånt här bolag jag vill... Eh, det är den här miljön jag vill vara i. Jag vill vara på ett techbolag. Eh, för liksom det var så här Star Trek-figurer uppställda. Det var liksom... Eh, allt sånt där liksom... Det hörde jag eh, hemma. Här, ja, jag kände det faktiskt. Mm. Och även liksom på intervjun så kommer jag ihåg att jag fick frågan eh, ganska tidigt vilket, eh, vilket, vilken faction jag spelade i StarCraft 2. Eh, och då kände jag så här liksom att... Eh, jag svarade rätt som tur var så att jag fick ju jobbet då. Mm. Eh, och sen så, liksom, så ja, fick jag ganska stort ansvar på det här företaget tidigt. Jag var med och byggde upp liksom en säljeavdelning som växte sig ganska stor. Och eh, sen om vi spolade fram tiden lite grann då, så växte det här bolaget till ungefär 100 personer. Då var vi kanske 15 när jag började med sånt där. Och eh, sen såldes det bolaget. Eh, och då var den här entreprenören bakom bolaget eh, skulle starta en ny resa då och fråga mig tidigt om jag ville vara, vara med och bygga det här tillsammans med, med honom då
0: mm, Fan vad eh, coolt, men rätta bara först ja. vad, vad, vad gör de här eh, in exchange? Det var det de hette, ja. eller hur?
1: Alltså de de ut, utvecklade eh, grund och botten tjänster för att skicka och ta emot e-fakturer mellan eh, företag ah. Så det låter ganska, alltså, ganska Old school ja, ja, precis, lite så, Men ja. då var eh, det väl men, hett men, Ja då var det väldigt hett och eh, det var lite så att jag minns sådana här saker som eh, ja men du vet vi gjorde mycket employer branding och sånt där för att vi behövde få in folk liksom. Mm. Och eh, jag hade folk där som liksom, stora liksom, klungor av folk som kom från högskolan och sådär så gick vi runt i lokalerna och så kom jag ihåg att jag beskrev det som liksom, det här är eh, alltså urdåligt nu i efterhand. Men då tyckte jag det var lite cool så jag sa typ eh, Ja, det här är liksom, tänker jag att det är Spotify för e-fakturor, om jag vet att jag nämnde. Det är så, <laughs> är så fruktansvärt roligt. Men liksom, då, så var man, då fick de lite glöd i ögonen, liksom. För de förstod att det här var inte liksom, något konsultlåda, liksom. Utan det här var ändå något, något coolt. Ett coolt produktbolag, liksom. Cool ja, men precis, precis. Mm -hmm. precis. Så att, okay. ja, så jag lärde mig mycket där. Och eh, när jag kom in på Bisto, då, som så hade jag egentligen ett blankt papper framför mig mer eller mindre vi hade liksom lite prototyper och två utvecklare som vi hade ryckt med från ett annat bolag då och sen satt vi liksom i källaren vid ett annat bolag och ja jag kommer ihåg att liksom vi, möten blev avbrutna de kom in med en sån här städvagnen som skulle in i något <laughs> eh, Någon lokal bakom oss då
0: Just det, härligt <laughs> ja, Det väldigt kul Okej, ja, okej, okay, okay. nu, nu är ja. vi alltså i vaggan då På och. Ja, um... precis Ja men alltså, du sa att grundaren av InExchange liksom gjorde en exit och sen mm. ville han eller hon starta igång någonting nytt. Och då åkte du liksom med på den resan helt mm. enkelt. Precis. Men där i början då, av Bisto, vad, vad var tanken och idén då att ni skulle göra? Liksom? Där, alltså vad var så här, det här problemet i det vi ska lösa?
1: Ja, men det var kopplat redan då till det här liksom grundproblemet att. Att företagsdata är så föråldrad. Och att så mm. mycket processer bygger på data som är gammalt. Alltså vi, eh, ja, nu backar jag bandet lite grann. Då, det blir kanske lite hoppet här. Men eh, jag var involverad lite grann i ett bolag som heter Asitis, Eller numera Apptick då. Mm. Eh, de är också upp, uppköpta då. Eh, men, eh, men då utvecklar man ett system för finansbolag. Och då såg man väldigt mycket det här liksom i... Eh, Eh, svart på vitt liksom. hur, mycket, hur mycket kreditbeslut Och hur mycket ja, Beslut överlag inom banken som bygger på så här Föråldrad data då. Mm. Eh, Och sen med Bistop.se Så kände vi liksom att det fanns en, en möjlighet Att göra lite det som mm. eh, Aktörer som Alla bolag eller eh, Proff gör eh, Fast liksom utan reklam Vi skulle finansiera på ett annat sätt Och vi skulle kunna eh, och vi behövde ändå ha tillgång till den här offentliga datan också för att det vi ville göra med vår produkter är att vi ville korsköra den här aktuella datan med den, med den offentliga datan för att liksom skapa ett starkare erbjudande än bara den här eh, unika datan kan man säga. Då. Mm. Eh, utan att gå in på för mycket detaljer. Så att vi, vi, och vi ville attrahera företagen på något sätt. Vi ville liksom fylla på vår plattform med företag som... som eh, som ansluter sina bokföringssystem då. Så vi behöver då ha en bra marknadsplats utåt. Ja
0: men det här är superintressant. Uh, um, Först och främst bara. Uh, du säger att du var lite involverad i ett annat företag. Sådär. Men vi, vi vill ju uh, andas in hela din <laughs> entreprenörskapsresa <laughs> såklart. Så var du liksom involverad. Byggde du något eget uh, projekt. Eller liksom var du involverad i något annat också. Uh, vad vad uh, gjorde du innan Bisto liksom. som Ja till det?
1: in Innan Bisto så, alltså jag har alltid liksom haft en, eh, alltså jag gillar kreativa eh, saker liksom, att skapa saker. Och det är inte så mycket kopplat till företag är det talat. Eh, men, men jag hade liksom en period, när jag var lite yngre, där jag jobbade mycket med, jag försökte göra datorspel helt enkelt. Mm, kul, kul. Eh, så jag gjorde liksom små enkla spel. Och med väldigt begränsad kunskap inom programmering ska jag säga. Så jag tog väldigt konstiga genvägar. och liksom, jag hittade sätt att få det att funka på. Mm. Men det var liksom, hade någon eh, riktig utvecklingssätt där. de tyckte att Fan, vad är det här för någonting?
0: Mm. Vad är äh, ett exempel på? Liksom? Ja,
1: men ett exempel kan jag ta att jag, ja, men jag använde en motor då, eh, och som jag gjorde spelen i. Och eh, då tyckte jag att väldigt mycket spel som kom från den här motorn såg likadana ut. Alltså det, det fick, man fick en speciell look i, i de här spelen. Och då ville jag ändra på det. Så då tänkte jag göra något galet. Då. Så jag, jag ritade liksom miljöerna i paint.
2: Eh,
1: och sen så för jag tänkte jag även om det blir liksom fulsnyggt så blir det en ganska unik look. Det är fortfarande aldrig sett något spel som ser ut att vara ritat i paint. Liksom. Eh, så det jag gjorde då var att eh, man kan då skapa, nu blir det kanske onödigt invecklat där, men jag försöker sprida på det lite grann. Uh, I mean, jag, man skulle ju skapa olika tilesets som det kallades i det här systemet då, för att kunna placera ut uh, skapa kartor liksom. mm. men det jag gjorde var att jag uh, la egentligen bara en bild som overlay på hela kartan som jag hade gjort i paint då. Mm. så jag målade ut hus och plattformar och allt sånt där och sen så uh, behövde jag då styra vilka block som man ska liksom då falla igenom och vilka block man ska kunna trampa på med sin karaktär då, eh, kort förklarat och det började man göra via det här tileset-motorn då. Men jag hittade istället ett sätt att jag bara skapade en funktion egentligen. Som ba bara hade en enda funktion. Och det var att tala om om karaktären skulle falla igenom det här. Eller om man skulle kunna springa på det.
2: Mm.
1: Och sen la jag ut liksom hundratals sådana här block på kartan liksom manuellt då. Mm. Det var ju absolut inte så man skulle göra. Men det, det, det funkade. Mm. Så det är lite sådana saker som jag hela tiden har jobbat med. Jag har hittat liksom... Små konstiga genvägar. Shit eh, vad, cool. vad utvecklade då? du
0: i för liksom, plattform?
1: Nej, Det är alltså det är en jättesimpel plattform som heter RPG Maker. Du kunde väl göra ganska komplexa spel i det egentligen. Mm. Men jag, när jag gjorde det här så var jag kanske ja, 15-16. Det mm. jag var jag jobbat, jobbat mest i det här. Då. Och man kunde liksom skriva en hel del liksom, javascript och sånt där. Och, och liksom få in i systemet. Mm. Men jag kunde ju inte det. Jag kunde liksom... Jag, kunde lite, jag programmerade lite Visual Basic när jag var yngre i skolan. och så där, Men det. Liksom det, det, är, det sträcker sig mer. Ja men shit kunskap, vad då.
0: nice. Gud, vad kul. Alltså hade du många som spelade ditt spel? Liksom, eller var det mest? Fört...
1: Ja. ja men det var några stycken. Men det var ju liksom inte på den. Nej. Alltså då var det svårt svårt. Att... Jag fick inte pusha det till någon appmarknad -app liksom, på det sättet. jag fick ju liksom sprida spelet på sådana här LAN-event och sånt där. Just det. Så det hade nog en liten, liten så kult-following tror jag bland liksom, en nära krets. Mm. Vad hette det? Ja du Alltså jag släppte ju många spel då Men ja. alltså jag nu att jag var fem, 15 år då ja, ja. Så ett spel jag släppte hette Air Cops
2: Nej vad snyggt <laughs>
1: Och ett annat hette faktiskt bara Lennart Och det fanns Lennart 1 och 2 då ja. Och då var det liksom en Approachen var att man var en, som en vanlig medelålders eh, ja, men lite, lite åldrad man egentligen. Ja. Eh, för det var också ganska ovanligt eh, kanske nu i efterhand så var det inte så ovanligt men att han var liksom en han, had, han var inte någon liksom eh, proffs på någonting. Alltså, han var in atlet och så. Han var liksom en vanlig liksom Jag älskar eh, det här. <laughs> ja, ja. Eh, Vad gjorde och, man med honom då? <laughs> nej men första uppdraget man hade var att man skulle hitta sin man vaknade upp och då var hela huset liksom i, i brand ungefär för att man hade haft en en, en fest dagen innan och blackat out, ut helt liksom och då skulle man hitta sin kollega eller sin kompis då Rune som, som hänger på en, på en bar i den lokala stan då så då skulle man ta sig dit och då var det lite utmaning när man skulle ta sig dit
2: Just det.
1: och man kunde bland annat då rekrytera sin kossa som stod på, på gräsmattan och, och käkade då i sitt party då liksom. det var ett rollspel här hjälpa
0: till och leta liksom
1: Ja, precis. Och sen så gjorde jag sån här. Alltså det som, det som gjorde att jag fick lite eh, following om man säger så runt var att jag hade väldigt mycket referenser till eh, ganska smal populärkultur typ. Alltså mm. det kunde vara så att om man klickar på den här eh, kossan då som stod i trädgården, då började han som säga eh, meningar som eh, eh, arbetare sa i Age of Empires typ. Yeah. Så jag liksom hade sån här... Små liksom referenser utlaterat som gjorde att de som gillade, de gillade verkligen. För liksom. de kunde ah, relatera till det här. Och för vissa det. andra var det helt, alltså helt, de förstod ingenting.
0: Vad fan är grejen liksom? Ah, ja, precis, ja, ja <laughs> Det här är helt underbart. <laughs> <laughs> ja, det så det är ganska långt ifrån det hoppy, jag gör nu. Liksom. Men det var,
1: det var en rolig, kreativ process.
0: Verkligen, och man lär sig ju massvis liksom skapa skeppa någonting mm. som fungerar i sin helhet liksom till eh, ja. helt alltså, externa användare, det är ju jättebra lärdom såklart Precis
1: och nu senare åren då så har jag istället, för jag har ju tänkt att jag skulle vilja fortsätta med men det är så tidskrävande mm. så jag har, eh, men däremot så eh, försöker jag skriva böcker nu, så jag har skrivit en bok som jag släppte för några år sedan och sen så skulle jag på att skriva en fantasybok nu mm. eh, som jag liksom tycker är väldigt kul att göra på liksom semestrar och sånt där
0: mm jag förstår. Gud, man ska, ja. man ska ge sig själv ändå tiden att få utlopp för de här hobbies som man ja, ändå har. Ja, jag tycker
1: det är viktigt faktiskt.
2: Mm.
0: Gud, ja men det här var, vilket härligt sidetrack vi, vi ja. kom in på. Jag älskar sånt ja, här. <laughs> ja, verkligen. <laughs> men det, alltså, det lägger ju också grunden för ditt liksom, techintresse såklart mm. och, och även kunskap. Man lär sig så otroligt mycket när man bygger egna grejer så att... Mm. Det är ju säkert hjälpt dig otroligt mycket i, i din nuvarande resa. Liksom. Är det något mm. mer du vill berätta om som ledde upp till liksom Bisto som du har haft användning av?
1: Ja, men alltså jag tror väl att det är lite grann värdet som jag fick ändå när jag pluggade till lärare. Då. Jag hoppar ju av den utbildningen då. Men, men jag fick ändå lite grann tror jag att jag kunde bättra på pedagogiken och sånt där. Och det har ju väldigt viktigt liksom i, när man säljer... Alltså, i lösningsförsäljning liksom, och säljer mjukvaror till ganska stora företag, då är det ju mycket liksom, pedagogik och mm. storytelling så det, jag tycker lite grann jag hade med mig det jag gjort eh, både kreativt liksom, men även i utbildningen i, hade ja, användning för det helt enkelt
0: mm. Ja, det kan jag verkligen tänka mig det är ju så jäkla svårt mm. att sälja alltså. <laughs>
1: Ja, ja det, det är det ju absolut liksom. och sen så har jag gjort det så länge nu så att jag kan liksom inte sluta göra det. Alltså mm. det bara kommer av rena farten liksom.
0: Du har, du har liksom en naturlig teknik som du har byggt fram när det kommer till företagssälj.
1: Ja, ja man har blivit liksom lite skadad på det sättet att man, man slutar aldrig sälja. Jag hade någon, någon kund som vi sa så, här, Men, så Patrik du behöver inte sälja det här vi har ju redan köpt där. <laughs> <laughs> Men Men liksom det, det, det går liksom egentligen inte att tvätta bort på något sätt va?
0: Ja men gud det är så himla roligt. Jag önskar att jag kunde det liksom. Men jag kan bara dra en parallell. Jag har en kompis som är så otroligt bra så här Till exempel då snackar han massa om typ Volvo-bilar. Eh, mm. Och vi bara shit fan. Gud nu måste vi köpa en Volvo liksom. Så mm. han hade hållit en utläggning om Volvo-bilar i typ 30 minuter. Och till slut vi liksom så här, Men vilken Volvo har du då? Och han bara nej men jag har ju ingen Volvo. nej. Men liksom, du står här och ja. säljer in Volvo. Alltså det är så här, det är bara, folk gör det där mm. av bara farten. Jag blir så himla inspirerad av sådana optioner. Tyvärr är det ja. ingen som själv. Men sälj är liksom... Det är så här, jag, jag tycker att det känns som att det finns liksom ingen brist på folk som vill bygga techprodukter och kan bygga techprodukter. Liksom bristen och svårigheten är ju oftast i säljet. Liksom. Det är där ja. det är så här... Mycket och jag kan, alltså,
1: mm. Ja, men så är det liksom. Samtidigt så kan jag tycka liksom att... Jag känner oftast, eller historiskt sett har känt en omvänt förhållande. För att jag har alltid varit lite avsjuk på personer som kan programmera och kan liksom skapa saker från ingenting.
2: Mm.
1: Alltså jag tycker att det är, det, nu kanske jag hoppar lite i så, men jag tycker att det är det, är det coolaste som finns.
2: Mm.
1: Att liksom, bara vetskapen om att eh, du kan få en idé och du kan exekvera på den. Du kan skapa någonting som inte fanns innan och alltså, jag, känner mig, jag känner mig begränsad, det jag kan göra är att jag kan skriva några ord på ett papper mm. Eller jag kan liksom, men jag kan inte sätta mig liksom och få en idé och skapa någonting själv riktigt
0: ja, jag förstår, men mm. vad fan, jag kolla kan... på dina ja. spel du har ju skapat jättemycket alltså... ja, men
1: det är liksom det är, ja, det, är, det är inte mycket till spel liksom, om man ja, nej, jag fattar, <laughs> är i men... dagens mått men det är ändå liksom
0: alltså, jag, känner, ja. jag känner precis så där själv alltså, så här, jag, jag mm. kan ju liksom vet, bygga hemsidor, men jag kan ju inte liksom javascript på det sättet. Eh, nu har jag gift mig med en utvecklare. Så det var ju tur det. Mm. Och kan ja. på mina, eller han får exekvera mina idéer. Äh, vad nej, men, ja. nej men jag känner också den där avundsjukan. Men jag tror liksom att alla nästan känner det. För det finns, alltså, mm. man kan ju nöda ner Tack sig på. i tech, liksom hur långt som helst. Och bara för att du är lite... Fullsteck-utvecklare behöver inte det att du kan bygga en, en bra produkt. Liksom. Så att, Nej,
1: det, har du rätt i.
0: det viktigaste är nästan egentligen alltså, exekveringsförmågan och att formulera liksom, en lösning till ett problem. Det är ju nästan en mm. viktigare talang än techbyggandet. Så mm. tänker jag att vi kan trösta oss med. Ja,
1: <laughs> ja men det känns bra.
0: <laughs> ja, men shit, vad grymt. Gud vad spännande bakgrund alltså. Jag, jag, ska, jag ska bara ta ett annat exempel innan vi mm. går in lite mer på Bisto och det är faktiskt att um, jag, jag driver en typ slack, slack community för frilansare helt mm. random och uh, vi är typ 850 medlemmar och det är jättemånga som ansöker om, om att få bli, få bli med och alla mm. har ju eget AB liksom. Mm. Men problemet är att det är också många liksom, försäljare som vill komma med Och det är många typ konsultmäklare och så här, Människor vi inte vill ha med i det här mm, communityt får, helt ja. enkelt Så det vi alltid gör, jag och de andra administraterna För att försöka validera om att det är rätt person som ansöker Det är ju att gå in på liksom, alla bolag och kolla upp deras bolag Se, mm. se deras liksom verksamhetsbeskrivning och om de har någon omsättning för att se mm. att, de, att de faktiskt är freelancer. Liksom. Så det här måste vi mm. göra på each and every liksom application. Skitjobbigt men mm. vi vill ju inte ha då, liksom, försäljare i, i det här slack mm, skulle det skulle ju förstöra allting så att, liksom, och just det, och problemet med det då är ju att många är ju nystartade för det är då de vill mm. komma med och då ser man ju inga siffror förrän ett år liksom, efter mm. Mm. Eh, de har kommit igång, så det är väldigt svårt att validera de här stackars eh, liksom, frilansarna som vill komma med så där mm. är också ett exempel på, på det här problematiken med liksom, förseningen i de här siffrorna som är Mm. Väldigt påtagligt liksom mm. Ja verkligen Ja men gud vad intressant, massa use case för, för er tjänst Helt klart mm. Men okej, okay. uh, nu snabbspolar vi. vi Nu är vi igen i uh, Liksom garaget eller vad man ska kalla det för När du och uh, Den uh, grundaren av ditt tidigare bolag Som du var anställd på och några utvecklare Liksom har börjat Komma igång och skissa lite på Bisto Helt enkelt, så vad, mm. vad hände sen?
1: Ja, alltså eh, teamet då kan man säga bestod av sagt, två utvecklare. Som var det en, en kille som eh, hade rekryterats från bankhållet då. Så vi behövde liksom lite kompetens om hur funkar egentligen någon bank då. Vi hade, liksom bara lite... vi hade ju sett hur det ser ut på systemsidan men vi ville liksom se hur det funkade i praktiken. Liksom. Eh, så vi jobbade väldigt tätt tillsammans, jag och den här killen. Och eh, började liksom ta fram, eh, ursäkta, jag, blir lite. Eh, jag fick något i halsen. Men vi började då ja, komma ut till kunder egentligen. Alltså vi gjorde liksom en powerpoint egentligen. Det här håller vi på att bygga ungefär. Och sen var vi ute hos, hos olika typer av banker. Och fick liksom tjata oss in på de här olika kontoren. Mm. Mm. Och mm. när vi kom in dit så var folk lite grann så här. Att, ja men det här är ju otroligt bra. Och helt fantastiskt. Om det hade funnits. Men ni har ju bara en powerpoint. Alltså var det så, så var det liksom i början. Eh, och helt sant liksom. men vi fick ändå bekräftelse på att okej, okay, vi är på rätt väg liksom. men det var så här lite så att ja, ja, kom tillbaka när ni löste det här och så räknade de med att vi aldrig skulle komma tillbaka ungefär
0: men, men, exakt. men det är är bra att göra en kall pitch och liksom testa marknaden eh, mm. Super smart. hur var ni finansierade där i början? Liksom?
1: Alltså, vi hade eh, kapital ifrån de här bolags eh, external, som hade gjorts tidigare mm. eh, så vi hade ganska bra eh, välfylld kassa och det har vi egentligen fortfarande på Vi är fortfarande inte ett, ett äh, kassaföldspositivt bolag. Utan mm. vi fortsätter göra investeringar i tekniken och i, i, i bolaget. Mm. Um, så det, det, det hade vi lite, lite lyx som man säger så. Att vi var finansierade. Mm, uh, sen har vi genomfört lite olika missioner och sådär. Och, och tagit in pengar. Och det har ju också varit en otroligt rolig sak för min del. Liksom, att få se liksom, att den här idén... Uh, Biter även i det sammanhanget. Att mm. vi har liksom fått in kapital till bolaget. Och, ja, första gången jag genomförde den, eh, den liksom kapitalrundan. Då jag hade jag aldrig gjort det tidigare. Och så satt vi liksom, eh, typ sju-åtta personer i ett rum. Och de här personerna var jätteerfarna inom sina respektive poster. Och så där. och eh, jag tror vi frågade i det här läget efter 7 miljoner. Och... Eh, Ja, typ efter en timmes möte så hade vi redan fått ihop typ 8-9 miljoner. Det, det är riktigt draknästet. Här... Ja, men lite så vad, vad är det som händer, varför går det här så enkelt jag, på ett sätt liksom. Sen hade jag gjort massa jobb innan för att liksom kunna, kunna presentera det på ett bra sätt och sådär, förklara idén. Men även där kände jag liksom verkligen en bekräftelse på att det här är någonting riktigt bra.
2: Ja
0: det, var, också väldigt kul det, var, det var det här rent tidsmässigt? Liksom. För det ja, beror det ju lite på var... högkonjunktur, lågkonjunktur och så vidare.
1: Ja, precis. Så det kanske var 2018, 2019.
0: att då var ju glödhet. Ja, men precis. precis. Och nu men kanske hade det hade varit svårare svårt. i stundande lågkonjunktur. Liksom.
1: Ja, precis. precis Sen så har vi liksom vänt oss till eh, alltså, ängelinvesterare på det sättet. jag har inte gått till någon liksom, riskkapitalfond eller så.
0: Nej, Ja, men det, så det är så jävla haft, liksom, alltså. Att, eh, ja men det, det är många som liksom gör en första exit och sen vill snurra vidare och liksom bygga nästa bolag. Eh, mm. Och då får man ju med sig den här lyxen som du beskriver, verkligen. Ja, eh, ja men shit, vad coolt. Eh, men vems var liksom idén? Alltså jag förstår ju att det, det ni sysslade med tidigare, alltså e-fakturering, det relaterar ju liksom till det här mm. ämnet som liksom. Men hur... Vem kom på idén och var kom den ifrån? Liksom? Eh,
1: grundidén var ju från eh, eh, entreprenören då. Eh, Tordur Rällingsson som han hette då. Mm. Han har ju tyvärr gått bort för några år sedan. Ja, okay. mm. eh, så det var ju grundidén då. Och, eh, och eh, sen så liksom var det ju vårat uppdrag att förvalta den här idén och vidareutveckla den. Så det som var liksom den här idén som där och då kunde nästan beskrivas på liksom två, tre meningar. Och, och nu liksom har det eh, ja, har vi vuxit ut det här liksom till att bli mycket mer än rejäl produkt då,
0: mm.
1: än vad det var då, men grundidéerna därifrån och den är ju fortfarande det som är stummen i hela bolaget.
0: Mm. Ja, jag fattar. Eh, en fråga jag alltid ställer också som eh, kanske är svår sådär, men eh, hur kom ni på namnet liksom?
1: Eh, <hör> ja, alltså det, det, jag tror att det var så här om jag inte minns helt fel, det var Torre då som kom på namnet och han jobbade utifrån någon sån här eh, typ Company name generator från början. Eh, typ. Och sen så hittar han någonting som han gillar. Och sen så justerar han det utifrån det tyska ordet. Eh, Bisto. Som är typ göra affärer. Något där kanske. Mm. Jag kan inte tyska särskilt väl. Men jag tror att det är ungefär så. Mm. Eh, så att jag. Eh, på den valen är det liksom. Så det är liksom egentligen inte någon. Eh, vidare liksom. Kanske magi bakom det från början. Liksom, utan mm. det Ja.
0: Precis, och liksom så. domänen fanns ledig och allt det här man behöver mm, <laughs> ha i
1: Sen har vi liksom lite så här, så jag tycker det är ett bra namn. Mm. Sen har man ibland, alltså precis som när det var när jag InExchange så fick man alltid säga det två gånger. Som man så här, ja, jag ringer från InExchange. Så sa de så här, eh, InEx var då. <laughs>
2: allt det
1: liksom Och sen så även nu, eh, Bisto, vad heter det sa du? Ja. så alltså får man liksom det där så det var så ja. Det, det har lite utmaningar det också.
0: Ja, precis alltså det, ja. det är ju sådär med alla dem. Liksom. Man kan, mm. Lätt man än gör det så folk... Ja, det, blir, det är ja. svårt helt enkelt. Men ja. ja. okej, okay, där kom namnet ifrån. Men vi måste ju också få höra mer då om er liksom, första interna beta eller MVP eller vad man mm. ska säga. Liksom, vad hade den för funktionalitet? För jag antar egentligen att det ni pitchade mot era blivande kunder alltså bankerna och företagen mm. Det måste ju ha varit deras use case. Liksom, som är så här: sa ni liksom eh, företagsinformation eh, snabbare, mer fylligt. Liksom, eh... Ja, Men
1: lite, lite grann så liksom, ja. att vi. våran pitch var ju att vi hade eh, en plattform där vi kunde hämta företagsinformation i realtid. Det var liksom det som i ordet i realtid har jag haft väldigt mycket bass kring sig i banksammanhang länge liksom. Och, ja. eh, då blev de lite nyfikna. Och vår första version då kände vi lite tidigare att vi var tvungna vi kunde inte bara säga det här, vi var tvungna att visa liksom hur, hur banken skulle kunna eh, applicera det här i sin organisation och ta emot informationen. Mm. För att vi förstod direkt att skulle man liksom, rent teoretiskt så skulle vi kunna hämta information och leverera den rakt in i deras system, liksom via ett API. Men, eh, men man kan inte börja där, för då har man istället en uppförtbacke som är att banken måste kommitta ganska mycket av sina it-resurser för att ens kunna mm. komma igång då. Mm. Så det vi byggde var att vi byggde ett webbgränssnitt. Eh, som banken använde då. Eh, och eh, vår första version av det. Alltså var. Alltså efterhand så tycker jag faktiskt att det var en ganska cool tjänst redan då. Alltså, jag ska helt mm. eh, Sen såg den ut som alltså den var fruktansvärt ful. Eh, helt an anskrämlig i utseendet. <laughs> eh, men, men det var ändå så här. Vi kunde ändå visa på. Liksom, här har vi liksom eh, aktuell data. Eh, i det här webbningssnittet för er kund och den liksom uppdateras per automatik ni behöver inte hämta in det här med jämna mellanrum. utan vi hämtar den här hela tiden
2: mm. från systemet. Den, den liksom.
1: Ja, den core-funktionen funkar väldigt tidigt och då det var, liksom, det var riktigt häftigt alltså att mm. se deras respons på de sakerna sen var det sådana saker, vi hade liksom en, systemet kunde liksom bevaka saker väldigt tidigt, så alltså man kunde hitta Ja men här är en riskaktivitet liksom på det här bolaget. Och då kunde man så, skapa en liten notifikation till, till användaren då i systemet hos banken då. Och eh, när man då typ åtgärder någon sån här eller typ, läste någon eh, händelse som dök upp då, då. hade vi en liten ruta som dök upp och sa så här bra jobbat. Vi vill vi liksom skapa sån här encouragement i systemet. Gamification typ. typ. Ja, ja men lite så. Men problemet var bara att den här bra jobbat rutan den var liksom om någon anledning så dök den bara upp i typ en millisekund det var <laughs> så, att, det var så, det, så det var ju så här konstiga saker det känns lite wonky liksom, oh. så att det var ju sådana saker som man liksom, det fanns gott om den typen av, av saker <laughs> eh. ja
0: men det är klassik. Um... och sen
1: en, en annan grej liksom var att eh, användaren trodde nog att mycket saker, mycket saker funkade på matematik, men i själva verket var det så att vi liksom vi hade små liksom saker i början som stålade liksom. så att vi sa typ att ja men läser in data typ och sen så satt vi och jobbade liksom manuellt med det här liksom och försökte mappa och pussla ihop det mm. så att det såg ut att vara helt automatiskt, men i början så var det inte ja, det. Ja
0: men det är så här, indisk bank mat, liksom.
1: Ja men verkligen <laughs> ah. så att där och då var det kanske inte så skalbart, men vi byggde utifrån liksom att okej, okay, nu får vi det här att funka funktionsmässigt, sen mm. lappar vi ihop det så att vi liksom sitter här och löser det manuellt. Och sen ser vi alla de här problemen som kan dyka upp. Och sen automatiserar vi bort dem efter en dag.
0: Ja men exakt. Alltså, mm. så, ja. Hela flödet liksom, lite grann måste ju finnas för att kunna dema och få in dem. Mm. Och man vill ha mm. valideringen innan man liksom satsar all in. Så att ja
1: säga. precis. Ja, men shit, så, så, nu är det superskalbart. Liksom, men där och då så kände jag så här. Hur ska vi lösa det här? Liksom, tänk, om, tänk om den här stora banken kommer in som kund. Liksom, hur gör vi då? Mm. Men nu har jag ingen oro över de sakerna längre faktiskt. Så det är ju skönt.
0: Ja mm, men exakt. Men pitchar nu då för mig här. Jag har med en massa småföretag. Varför mm. ska jag koppla upp mig mot er?
1: <laughs> ja men alltså du som företagare vill ju ha bästa möjliga ränta liksom. Och eh, om man räknar baklänges då, så för att du ska få bästa möjliga ränta, då är det ju så att då måste du vara liksom en lönsam kund hos banken. Det, kanske är, det, är ingen, det här är ingen jättebra pitch egentligen, men det är bara så liksom det är. Ja,
0: berätta hur det funkar. Det är då. Liksom.
1: Mm. Och sättet du blir en bra kund hos banken, det är att du blir lätt att hantera och du blir liksom eh, lätt att följa upp och du liksom börjar ju ha en så låg risk som möjligt då. Och allt det här löser sig liksom genom att du använder eh, Bistos plattform då, för att banken vågar då ge dig en eh, kanske högre summa än vad du kanske hade fått annars mm. eh, de vågar eh, kanske dra ut det på lite längre tid de, de vågar sätta en bättre ränta till dig alltså, de, du blir en så bra kund åt banken helt då. Mm. Eh, och du blir, inte, du blir inte tung att administrera på något sätt då. Mm. Eh, och samtidigt så det här är ju fördelar som du får i samband med en kredit liksom. sen så får du också fördelar för att när du som det funkar i våran plattform då så när du delar data till en bank exempelvis, då blir du bjuden på våran tjänst Bisto Plus då så du får den sponsrat mm. av banken egentligen mm. så då får du tillgång till där du kan liksom bevaka alla dina leverantörer, du får en notis när saker förändras hos, hos de här kunderna du kan få liksom uppdateringar bland dina kunder så du vet hur du ska prata om när du ska sälja till dem mm. um. Och du får ju då en till exempel kassa för prognos på ditt eget bolag. Du får eh, analyser av, eh, av vart pengarna kommer och, och, och försvinner ut i bolaget. Alltså du får en massa tjänster kopplade till det här då, som, som hjälper, hjälper dig som företagare. Då. Jag
0: fattar. Vem är det som betalar?
1: Eller... Eh, banken. banken betalar. Vi har ju varit väldigt tydliga med det från början att eh, för att vi ska få bra traction här då får, en, då, då får inte banken lägga någon kostnad på, på företaget.
0: Nej exakt. Hur många uh, företag vi... har ni kopplade om jag får fråga?
1: Uh, det är lite affärshemligheter. Ja, jag uh, men, uh, <laughs>
0: det är lite kanske. Uh, 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 men uh, Hur det är många liksom banker en... har ni då på den sidan?
1: Ja uh, Vi har idag ungefär 15 banker. Gud det är ju uh, typ alla eller något. Uh, uh, man, man tänker det men uh, det finns väl ungefär uh, 100 banker i Sverige som vi är. Uh, intresserade av, Aha, ungefär. Sant? Så att det finns några kvar. Ja, det finns, men du tänker bara sparbanker, det finns 60 stycken. Ja, ah, just det, sparkonton. det är sådana mm. saker som liksom adderar då. Just det. Så att vi men är det just
0: företagslån usecaset som ja, är, det är det, det är det.
1: Mm, det är det, så det, är sma... det smalar jag av lite grann i, i, i profilen liksom, att det måste vara ett företag som har, eller en bank som har företagskrediter då.
0: Just och även ett för, alltså jag då, lilla företaget eh, Som är intresserad av företagslån alltså, eller, eller behöver företagslån liksom. för det, mm. Jag är ju freelancer, liksom Och freelancerföretag företag är snarare tvärtom Jag vet inte hur jag ska få ut pengarna ur bolaget Så är det ju definitivt inte I de flesta verksamheter liksom. nej, Men okej okay. Ja, ah, jag börjar fatta nu alltså. Eh, herregud vad spännande. Men också, eh, vad är det för typ av gränssnitt som bankerna har liksom? Eller har mm. de, de APIer som de, nej, de har ett de, de,
1: de kan ha det. Så att vår typiska kund börjar ju i våra webbgränssnitt. Och sen så eh, i takt med att de vill automatisera processer ännu mer. Då, mm. då börjar de nyttja vårt API då för att få ah. in det här i sina core-banksystem. Just det. Men... Eh, men eh, det vi har utvecklat i banken är liksom ett ganska stort produktutbud där man har både då, eh, ja, datan, men man har också forecasts på den här datan. så alltså Prognoser över kassaflöde och mm. lite olika saker. Eh, vi har den här monitoreringen då, där man skapar något som banken kallar för early warnings. Alltså det vi talar om att det här är, det är nyckeltalet, håller på att svaja lite här nu så vi får ha lite mm. eh, vita någon försiktighetsåtgärd här. Och sådana här saker. Mm. Eh, vi kan också i det läget tala om det, att banken kan liksom erbjuda en bra produkt alltså vi kan, till exempel så kan man se liksom att det här bolaget om man tittar på deras prognos har det tufft under sommarmånaderna mm. och då kan banken erbjuda kanske en checkkredit för att liksom lösa det åt kunden då,
2: mm, just så att då. vi
1: vill något sätt att eh, banken ska kunna behålla kunden längre för de kan komma eh, till kunden och säga redan innan kunden upptäcker det själva att jag tror att vi skulle underlätta för er om vi sätter en checkkredit här under sommaren Mm. så liksom. Just, får man det, är proaktivt liksom. Bank, oh, Gud, mm, så. vad
0: dröm för bankerna alltså. Ja, och får
1: man den servicen som kund alltså, då lämnar man ju aldrig banken. Då, det är liksom hur bra som helst att få den servicen. Ja,
0: vilken jävla dr... så Företagsbanklån är ju liksom en skitstor marknad. Ja, <laughs> det är väl, det är väl någonting så... de tjänar otroligt mycket pengar på. Liksom, ja, ja
1: verkligen. Det är ju verkligen så. Uh -huh. och, eh, sen har vi liksom en funktion också som är att eh, man kan för när en bank ska ge ut ett lån då behöver de sätta ihop ett kredit-PM som sen behöver spridas till en kreditkommitté i banken mm. innan de kan säga ja till krediten då. Så, så ser ofta processerna ut då. Och den här liksom, processen för att ta fram det här kredit-PM det hamnar ofta i händerna på till exempel en företagsrådgivare på en bank mm. och då ska man liksom då klippa och klistra information från olika källor. Man ska ta in resultat och balansräkning från kunden och ska ska man göra prognoser ja, på hjälp. det framåt mm. och väldigt många gånger så gör man det här eh, manuellt alltså mm. man hittar information på olika sidor och man sammanställer det och liksom ja, klipper och klistrar och sen skickar man det till kreditkommittén mm. och det här arbetet för rådgivaren kan ta typ mellan två till sex timmar ungefär
0: ja, jag tänker på det eh,
1: ja, och då tänker du att de ofta är det så att de riktigt duktiga företagsrådgivarna de är också duktiga säljare och är du duktig säljare så är, du, så är det ganska ovanligt att du också brinner för administration. Bara liksom. <laughs> Exakt. Så att det de kan göra med vår verktyg är att de kan klicka på en knapp bara. Och sen samlar vi all den här datan från offentliga källor. Vi samlar från kreditupplysningsbolag. Vi samlar in bokföringsinformationen från företaget. Räknar upp det här på en prognos. Alltså vi gör allt det här åt dem.
2: Mm.
1: Så att de kan gå från två till fyra, två till sex timmar ungefär. Till att få ut det här underlaget på en minut. Mm. Och det i sin tur, nu kan jag hålla på att länge om det här mm. Men det i sin tur är positiv utveckling för småföretagen För då blir de som sagt bra kunder helt plötsligt Just det, uh, ah,
0: jäklar, ja jäklar alltså, så vad spännande eh, ja. En annan fråga eh, från lilla företagets perspektiv då eh, liksom, eh, vad ska man säga? Jag kopplar ju min, mitt bokföringssystem då eh, till mm. er eh, och liksom, har ni stöd för alla bokföringssystem, liksom, vad heter alla Fortnox, eh, Visma, jag vet inte vad alla heter. Liksom. Mm, ja, precis,
1: mm. men de, de vanliga systemen har vi integrationer mot då, så då aktiverar man bara vår applikation i systemet. Mm. Eh, och sen, vissa system har ju inte sån eh, smidig integrationsplattform som Nej. Fortnox eller Visma och sådär har. Utan då kan man då Uh, ja, ta ut en bokföringsfil från systemet, en SIE-fil som kallas SIE-fil och, och då liksom ladda upp i vår plattform då. Mm. Uh, och det är liksom the next best thing kan man säga för att det är klart att det inte är lika bra som en automatisk koppling, för då behöver man inte tänka på det uh, men det gör ändå att de här, man har ett äldre system eller lite andra system då kan man ändå fortfarande förse banken med liksom det de behöver då
0: Just det. så när er produkt liksom används perfekt eller vad man ska säga då är det mm. nästan inga gränssnitt som era kunder eller företag använder sig av utan det är liksom jag sitter bara i mitt bokföringssystem och uppdaterar det som vanligt det sker mm. automatiskt liksom skickas Precis, er. Ja. och automatiskt in i bankens vad nu de, deras system heter mm. eh, mm. okej okay.
1: helt riktigt jag fattar uh... Ja, sen, kan, sen kan de ju vara det ganska om de vill. Men man behöver inte göra det.
0: Nej men precis. Mm. Men då måste jag också... Ja, jag är så nyfiken. Men jag var också fråga då, vad, hur, hur kommer den här andra delen av er verksamhet in då i det här? Eh, alltså företagssöket. Liksom, hade mm. ni den på banan från första början att ni ville ha ett företagssök? Eller har det blivit liksom en, en gateway eller en, liksom en instegs... Till, till ja, att kunna sälja in det... andra tjänster så att säga.
1: Både och kan man säga. Alltså, dels så var vi, vi, vi ville vi liksom ha ett, ett bra sätt att få in företag i nätverket. Mm. Eh, och alltså, om man tänker ett sätt för oss att göra det nu. Är att banken eh, säljer det här som krav då, mm. eh, till företaget. Men, men eh, vi hade hamnat i lite innan Där vi inte kunde by börja bygga nätverket. Om inte banken... Eh, Börja göra det här. Och banken kunde inte göra det. Om inte de trodde att det fanns <laughs> företag i nätverket. <laughs> ja, så det var lite liksom så här lite moment för två. Mm. Eh, och sen hade vi ju så himla mycket företagsdata. Som vi hanterade redan på start. För att kunna göra de här eh, prognoserna. Och för att kunna göra de här PM. Alltså mycket av de sakerna hade vi i tankarna redan då. Mm. Eh, och då behövde vi ha väldigt mycket företagsdata. För att kunna göra det här då. Eh, så vi hade all den här datan att betala för all den här datan. Ja. Och, eh, behövde attrahera företag till våran plattform och då tänkte vi att liksom, hur kommer vi runt att behöva pumpa in massa pengar i marknadsföring hela tiden Just det. Ja men vi, om vi har en sida som bistro.se då får vi liksom massa trafik eh, inom citattecken gratis då för att eh, folk googlar på ett företagsnamn och hittar till vår sida då Exakt. så att när vi pratar med banker nu då har ju vi liksom ett väldigt starkt stark varumärkeskännedom, mm. alltså deras kunder känner till bistro, de kanske kunde det privat eller de har varit inne och använt sidan några gånger i alla fall. Liksom. Så att vi, vi är liksom ingen konstig okänd leverantör till banken. Utan vi, mm. vi finns i medvetandet.
0: Det är helt klart liksom, marknadsföringsstrategin är att eh, ha ett företagssök då. <laughs> mm. Precis, ah, de har ju förtroende
1: för vår produkt. Och de får mycket värde av den. Eh, även om de inte vet om att vi har den här eh, alltså realtidsdatakopplingen. Så blir de ändå imponerade av liksom, de analyser vi gör på historisk data då. Mm
0: men exakt, ah, shit var snyggt eh, och ni har ju verkligen jobbat eh, jättebra med liksom, SEO och vad man ska säga. Att ni rankar ju som du säger väldigt högt organiskt eh, bara man söker mm. på ett företag liksom. Mm. Eh, Okej, okay. shit var coolt. Eh, en annan fråga, hur det funkar då då? Eh, ja. Lilla företaget som kanske vill dela med sig av sin bokföring till sin bank... Eh, den kanske inte vill dela med sig av sin bokföring till någon som vill skapa en bevakning av sina konkurrenter. Som jag också har sett att ni har en tjänst för. Mm. Så hur funkar det liksom?
1: Eh, jag får man får fråga för det klippte lite där i, ah. i teckningen. Nej men jag, men, jag äh, tänker att för äh. ni
0: har ju en tjänst som är så här bevaka dina konkurrenter. Ja. Eh, och jag tänker att jag som företag kanske inte vill dela med mig av min bokföringsdata till mm. mina konkurrenter. Men jag vill ju göra det till Aj. min bank liksom.
1: Precis, men det är en jättebra fråga för att som det funkar då så är, vi har ett behörighetssystem runt det här som gör att eh, man skickar, som jag nämnde tidigare, förfrågningar i plattformen. Så om banken skickar en förfrågan till företaget om att eh, få se bokföringsdata från företaget, mm. då är det bara banken eh, som kan se den här informationen. Just det. Eh, ingen annan i kan komma åt den här informationen. Mm. Eh, så att de här konkurrentbevakningarna man kan göra till exempel, det är ju baserat på... Som företagen kan göra, det är baserat på historiskt ja, data. Ja, den
0: öppna datan liksom. Ja,
1: den är öppna datan mm. i det, i det läget liksom. Ah, så att, ja, så att vi Så det är väldigt viktigt som för oss att liksom, kunden äger sin data. Det är kunden som väljer vem som får se den. Och det är aldrig någon annan som kommer liksom, få tillgång till, till, till deras bokföringsdata utan deras medgivande då.
0: Nej, ja, men vad bra då löste vi den pucken. För den kände jag mm. verkligen... Eh, ja, det kan ju vara känsligt annars. Kliade lite, ja men exakt. Ja. Eh, och vi, alltså, jag fattar att det kanske är jag vet inte, Bolagsverket med den öppna källan liksom, eh, som ni betalar för att eh, hämta företagsdata ifrån. Eh, mm. Vilka mer finns det liksom?
1: Men vi hämtar ju mycket information från ett bolag som heter CreditSafe som är ett kreditupplysningsbolag. Ah. Eh, och eh, det gör vi för de har ju mycket mer... Eh, data snabbare än vad Bolagsverket ofta själv har mm. så att vi får, vi får vår största leverans av data därifrån faktiskt och då får vi den den datan får vi uppdateringar varje natt på
2: just det.
1: så vi har hela tiden, vi har hela tiden om man säger så uppdaterad histor historisk data som möjligt och vi får även information då till exempel styrelseförändringar och den här typen av saker som skulle kunna vara riskaktivitet eller skulle kunna vara intressant att, att följa då.
0: just det, gud det där är så intressant för nu när du säger det jag tittar ju ofta på alla bolag.se men det var någon som, mm. och då sa jag ju liksom till en som ansökte om att vara med i vårt freelancer community så här, jag ser inga data här liksom, eh, mm. du vet vad, vad är det ni gör i verksamheten? Mm. Men då sa han att, ja men här har du en länk till de som är snabbare liksom eh, jag ja. tror inte det var er i och men ja, det, det finns i alla fall möjlighet att se datan snabbare liksom. Det kan komma
1: in lite snabbare liksom, beroende på vilken leverantör man har och sådär. Vi brukar ju vara alla båda brukar vara snabba också och vi också men mm. Det kan ju vara så i vissa fall att ja, någon kan få in en möjlig... Jag, jag, jag
0: som liksom. är en jag blir nyfiken på men vad hittar CreditSafe sin data ifrån Om De är snabbare än Bolagsverket. Liksom. Ja,
1: precis. Jag vet <laughs> inte om det är en affärshemlighet äh, så jag vågar inte säga någonting där. Nej, men jag, nej, jag att, förstår att, det. Äh, ja. Jag får bjuda
0: in dem helt enkelt och, ja, det får och kors, det. förhöra dem. Liksom. <laughs> ja, ja. <laughs> Okej. Okay. Vi, ja. vi har snackat jättemycket om hur det funkar. Äh, ja. Det har ju varit väldigt komplext men nu har jag verkligen förstått liksom, vad det är ni faktiskt mm. tjänar pengar på. För det är det jag på när jag kom in jag var, eller på er hemsida då, och bara så här, men det är ingen reklam. Alla bolag fattar man ju, de tjänar pengar liksom. Det är ju reklam. Mm. Eh, men nu, nu har jag verkligen förstått hur ni tjänar pengar. Sjukt smart. Mm. Eh, men då måste jag ju också fråga, hur när kom liksom den första betalande kunden och när, hur mm. kändes det liksom? Eh,
1: ja, alltså jag kan berätta lite om det. För att eh, den första kunden vi fick, det var... Egentligen en ganska så stor aktör, eh, eller särskilt för oss i det skede vi var, så var det en liksom väldigt stor kund eh, Och de, eh, vi hade liksom varit och träffat dem några gånger och vi hade pitchat det för dem. Och sen så skulle de liksom, de var, en, de var ett sånt bolag där som sa, kom tillbaka när ni har det här mm. eh, på riktigt. Och så sa vi då att nu har vi det på riktigt. Eh, och då skulle vi boka in ett besök, eh, de skulle komma ut till vårt kontor då och... Eh, det skulle vara att många från att visa sig. Det var, alltså, det var inbjudan som var det liksom, ja, vd, försäljningschef och en hel avdelning med rådgivare som skulle då använda de här eh, tjänsterna. Då. Mm. Så det var väl kanske 12-13 pers i alla fall. Sånt där. Um, och vi pressade på det mycket. Vi, liksom, vi ville ju komma igång så fort som möjligt med att få in pengar och vi ville få in kunder och så vidare. Så vi har satt en stenhård deadline för att när vi bjöd in det här mötet då var inte tjänsten klar Mm -hmm. Alltså inte ens första versionen Nej. Men vi hade satt en deadline på att den skulle vara klar Senast en vecka innan det här mötet ägde rum då. Och det var lite roligt då för att det här ja, Vi var inte klara inom den deadline helt enkelt Så att mm -hmm. saker drog ut på tiden lite Och sen så till slut gjorde vi den sista kommittan liksom i typ en halv innan kunde dock upp nåt och sånt där. Så jag hade inte hunnit testa liksom, så jag, men vi kände kände liksom att ja, men det kommer förmodligen fungera som vi har tänkt oss liksom. mm. eh, och under det här mötet så funkar ju allting jättebra då. Eh, men jag var lite nervös liksom att under om vi har sönder något och nåt. Om det i
0: realtid så att säga. Ja, ja det gjorde vi, hos... Gud var läskigt.
1: Ja, det har vi alltid gjort i princip. Alltså vi gör demo i realtid för att eh, det är så jag det har ju märkt lite grann att eh, från tidigare bolag när man visar mockups och sånt där Alltså det blir aldrig samma effekt liksom. mm. Då är det blivit så här, Ja ni skulle teoretiskt kunna bygga det här ni visar. Men ni har det inte. Och vi vill ju att kunden ska skriva på avtal typ. Nu med andra. Ja. Ja, så vi visar eh, i live-demomiljö. Mm. Eller live-miljö helt enkelt. Eh, och sen så. Hade vi ett bolag som vi kunde visa data ifrån. Då, som eh, vi jobbade med som partner. Och då sa vi så, här, du, vi... Då skriver vi liksom pratar jag med om så här ja men vi kommer att ha lite kundmöten kan vi visa det här med datan för, för, för våra kunder liksom? det kommer aldrig liksom lämna eh, i något fysiskt material men liksom vi kan ändå visa då kan vi visa riktig data då och var de okej okay med. Så vi visar ett företags bokföringsdata för de här kunderna då. Mm. Så det blir liksom riktigt också. Ja, vi ses ju alla det här, så, annars. Men, ja, men precis. Är det här fejkad data? Ja, det är det ju då förstås. Liksom. Ja. Då kan för de inte riktigt tro på det på riktigt heller. Ja, men det där är jättebra Äm...
0: tips till alla som vill bygga någonting där ute.
1: Liksom. Ja, precis. Alltså, om man möjligt gör det så tycker jag att vi är mycket starkare. Verkligen. Ehm, och sen någon vecka efter det så fick vi avtalet påskrivet. Då, och då minns jag liksom att eh, när jag fick bekräftelsen att, eh, att avtalet var påskrivet och skickat nu och då, då då kommer jag att jag bara ro ropade rakt ut. Jag satt vid kontoret och bara skrek liksom, rakt ut i luften. Och undrar vad fan är det som händer, inte mina kollegor förmodligen. Och så slog jag ihop händerna så här, alltså av reflex stenhårt. Så det gjorde ont i händerna efteråt. Liksom, så jag så uppe i varv typ.
0: Åh, oh, det är så jävla härligt.
1: Ja, det, det är verkligen så. Det var vart... Den känslan försvinner aldrig tycker jag. Så när man får en ny bra kund, mm. liksom, då, då får jag någon som är... Liksom... Adrenalin på slag som gör att jag typ bara vill springa någonstans.
0: Ja, men alltså det är så jäkla kul. Ja, något som man har byggt själv. Ja, det är väldigt lätt.
1: Liksom. Det är, mm, det är väldigt så här, jag inte, det är verkligen stark stark känsla av eufori. Alltså. Mm. Som är lite beroende av kannen nästan. Så det är kul när det, när det, när det faller in.
0: Verkligen. Mm. Hur, alltså. Ja, och du behöver inte svara om du inte vill, men hur liksom, har ni valt att prissätta er, har ni liksom eh, olika mm. upplägg, eller så här, hur skalar ja. prissättningen kanske?
1: Ja, men vi har haft lite liksom, eh, vi har förändrat prismodellen lite under åren kan man säga. Mm. Alltså vi, eh, vi har ju en modell som vi fortfarande kör för några kunder som är liksom väldigt, väldigt låga trösklar, där man egentligen betalar liksom bara utifrån användning. Mm. Uh, och uh, den modellen var väl lite byggd utifrån uh, idén om att uh, menar, har vi låga trösklar så kan vi korta ner införandetiderna för banker är liksom kända generellt att det tar lite tid liksom. uh, Men den modellen har faktiskt justerat över tid faktiskt för att uh, uh, våran hypotes då att det skulle vara att leda till snabba beslut uh, det stämmer inte för den, det som tar mycket tid uh, från banksidan det är compliance Mm. Alltså de, så att det finns liksom ingen, det spelar ingen roll om prismodellen är väldigt liksom om det är låga risker det där, utan det är ändå ett stort jobb som behöver göras för att gå igenom compliance och gå igenom it-säkerhet och de här sakerna Just det. så vi liksom ja, vi tjänade egentligen ingenting på att ha den typen av modell så att nu har vi ändrat lite så vi, nu är vi lite mer liksom ja, att vi skapar lite positiv liksom stress i projekten att liksom vi så här ser det behovet ut som vi bekräftar med dem och så sätter vi en prissättning som är liksom, eh, ja, men lite, mer, lite mer framtung. Eh, en licensbaserad modell, en, en månadskostnad helt enkelt. Mm. Men eh, där vi helt enkelt kan påvisa att eh, inom 6 eh, eller 12 månader så redan då kommer ni börja liksom, få ordentligt med värde av det här. Mm. Så det, det har vi justerat lite och den här modellen har vi fått bättre effekt på faktiskt än den, den föregående. Mm,
0: ja, jag fattar, för det där är ju skitsvårt. Betalt mm, ja, vill man kunna göra, men hur liksom? Mm, <laughs>
1: mm, <precis.
0: laughs> Okej, men så en SAS-tjänst då kan man ja, säga? Ja, helt liksom?
1: hållet ja. Och, och det var ju en sån sak som var liksom, eh, eh, något som vi liksom hade med lite arv av från det här bolaget Inexchange då. Utan att berätta några detaljer, men det hade vi liksom en modell som var väldigt transaktionsbaserad. Mm. Och då hade man i annat i läget att, att man behövde sälja in samma tjänst till kunden om och om, och om igen. För mm. att eh, kunden gjorde inte alltid exakt vad man ville. Mm. Eh, så att man, man, de tänkte att ah, nu ska de skicka alla sina fakturer via den här lösningen. Så var det inte alltid att de gjorde det. Och då fick man liksom, vi hade hela, en hel avdelning som bara eh, handlade om att sälja. På kunder en chans som de egentligen redan hade köpt typ. Ja men exakt.
0: Ja jag vet och då blir det att de liksom undviker det. När de vet att det är mm. per styck så att säga. Mm.
1: Precis. Jag vet, och
0: det roliga med mjukvara är ju att man har ju oftast extremt låga marginalkostnader. Liksom på eh, mm. en ny användning så att säga. Mm. Så man vill ju egentligen att de ska använda det så mycket som möjligt liksom.
1: Ja precis. Och okay, eh. mm. det var intressant. Så det har varit en rätt kul resa att hitta, hitta rätt modell.
0: Ja men exakt det är en helvetenskap. Eh, på, mm. på tal om en annan vetenskap. <laughs>
1: ja. eh,
0: nej, men, va, hur har ni liksom byggt det tjänst? Vad har ni så här för textack och programmeringsspråk? Du berättade om lite webbgränssnitt och sådär liksom men eh, hur ja, ser den ut rent tekniskt?
1: Precis alltså vi, vi har ju en helt molnbaserad produkt som eh, körs i Microsoft Azure mm. eh, vilket har en massa fördelar för att eh, vi behöver inte ha liksom en egen serverhall eller något sånt där. Utan vi kan liksom, nu förenklar jag lite. Mm. De som kan det här på riktigt, de skulle inte säga att det är riktigt så här enkelt. Men ungefär så att vi kan liksom vrida på ett reglage och få mer kapacitet i, i plattformen om vi behöver det. Mm. Så vi kan skala upp och ner liksom behoven ganska, ganska enkelt då. Mm. Kontra att det liksom, ah, nu behöver vi behöver få in nya kunder, nu behöver vi köpa en till server. Liksom. Det är ju som det hade kunnat se ut förr i tiden då. Ja men exakt. Uh, och sen jobbar vi utifrån uh, uh, microservices uh, arkitektur så att alltså varje enskild tjänst som jo jobbar tillsammans med andra tjänster men tjänsterna ska egentligen vara så små att, mm. att man skulle kunna liksom skriva om den om man, uh, om man behöver det på, på ett ganska snabbt och enkelt sätt. Då. Mm. Uh, och sen har vi ett uh, för driften så har vi ett uh, Kubernetes-kluster. Som vi har varit väldigt, väldigt tidiga med. Det är ju någonting som börjar bli populärt nu. Liksom right. Stora organisationer använder det. Men vi var väldigt tidiga med det. och eh, Kanske så tidiga ibland att vi eh, det skapade lite farhågor för oss. Precis i början. Mm. För att då fick vi liksom. Vi hade det här jättetidigt. Och då så fick vi någon indikation om att det är inte är säkert att. Jag tror det är Google som liksom låg bakom den här Kubernetes. Det är inte säkert att, att vi kommer fortsätta stötta, stötta det här projektet liksom. Mm -hmm. Och då var så här, men okej, om det händer då, att de liksom slutar stötta det vad gör vi då? Då måste vi liksom massa <laughs> saker. Att de
0: discontinuer det stödet liksom. Det ja, det är lite liksom. så, ja. mm.
1: Mm. sen var det som tur var inte så men vi var ju lite oroliga för att det skulle inträffa dig ni satsade
0: på en liksom icke-etablerad teknik ja
1: precis det kan man säga men den har ju tagit för. Eh, så där gjorde ni ju rätt bäst ja. ja men nu i efterhand så det som rätt val exakt <laughs> eh, och, ja. men det har varit en viktig sak för oss att vi vill jobba med liksom moderna tekniker och sådär för att det har ju sina provs och konst ibland men, men en viktig sak som jag tycker är att ny teknik och ny, det, det attraherar duktiga utvecklare ja. för att man vill inte jobba med gammal teknik det är, alltså personer som är, jobbar i den branschen är drivna av teknik på ett eller annat sätt
2: mm.
1: och att då sitta och jobba med massa läggas i system och gammal teknik och, alltså det är ju urtråkigt mm. kan, Vad är det
0: för programmeringsspråk jag har jag skrivit i då?
1: Det är lite blandat faktiskt, alltså, som, eh, vi, i och med att tjänsterna är så, enskilda tjänsterna är så pass små så kan det skifta ganska mycket, någon skriver i något språk och någon skriver i något annat, eh, så att vi har ganska stor fri, väldigt, väldigt stor frihet för utvecklarna faktiskt, mm. eh, i att bara lösa uppgiften egentligen, mm. så får de skriva lite grann vilket språk de vill så länge de löser uppgiften. Mm. Eh, och jag har ingen djup kunskap i exakt liksom, vilka Nej. som är mest vanliga. Så. Jag vet inte att vi gör fronten, den är react i alla fall, det vet jag. Mm.
0: Ja, men det är också, vad ska man säga, utvecklarvänligt, ja, <laughs> populärt. Ja. Mm. ja, jag fattar. Ja, men coolt alltså.
1: Mm, så och det är liksom ungefär så ja.
0: man jämför med bankerna som är så otroligt eh, ja, eh, lågteknologiska, eller vad man ska säga, alltså, icke digitaliserade mm. och använder extremt gammal teknik. Liksom. Mm. Eh, så kommer ni där med, med fräscha och snabba och moderna grejer. Eh,
1: mm. nice. ja, men det är en sån sak som jag har. Liksom, jag säger ofta det till våra utvecklare att det är säkert kul eh, att ha kundmöten för att när jag, eh, det kan vara så att jag visar saker. Och sen, kan man göra så här också då? Får de, ja, absolut. Och så kan jag visa det live på några sekunder. Det är ingen, liksom, det är ingen som laddar, inget som ser, Jag bara klickar <laughs> och så är jag framme. Exakt. Och det tycker jag är jäkla, Det liksom är en så stor styrka. För att jag, blir så, jag får så stor självförtroende när jag visar produkten. Ah. För att jag, tycker, jag vet att, den är, att det kommer aldrig vara så att någonting kommer gå fel. Eller någonting kommer gå långsamt. eller så Utan det är snabbt, snyggt och liksom smidigt. Ja, verkligen.
0: Ja, men alltså, och det är ju de ju inte vana vid. Liksom. Tacksamma kunder Nej, på, mm. på så sätt. <laughs>
2: mm, ja, verkligen.
0: Ja, men så det, jag kommer ihåg att jag hade också sett kundmöte någon gång. Och så sa liksom kunden att um, ja, de typ rapporterade en bugg. Eller de liksom sa typ så här mm. att uh, ja, men, det där ser ju inte rätt ut. Liksom. Då kom jag ihåg mm. under mötet liksom, så jag smessade jag vår utvecklare och bara herregud den här grejen. Och det var en så här liten pissgrej mm. typ. Och han var, mm. ja oh, shit, så jag hoppade jag på det. Och sen i slutet på möte kunde jag bara, ja ah, men nu har vi läst det liksom. Mm. <laughs> och de ja, blev men, så precis. imponerade. <laughs> ja,
1: det är supercoolt alltså. Och vi har haft sådana gånger också där man, det, vi har fått någon idé från de kunder. Ja ah, men ni borde ju ha den här grejen som en parameter. Mm. Och så, så tänker jag så här: det där är faktiskt en riktigt, riktigt bra idé. Och sen kan jag liksom återkomma, jag går och prata med en utvecklare Du, kan inte du fixa det här liksom. Och de hade en idé, ja det är lätt fixat. Och sen så kan jag liksom återkomma samma dag så säga. Jag gillar verkligen din idé. Nu är det implementerat. Ja. Och det är liksom... ja det är, det, är, det är väldigt kul samtal att ta och berätta om sådana saker.
0: Och folk faller ju baklänges. Liksom. För ingen ja, är ju ja. van vid att Nej. tech går snabbt. Liksom.
1: Nej, precis. Verkligen.
0: De är ju vana vid att så, äh, du ska det liksom att jag tar sin konsultteam och mm, förhandla sig ja. all Och alltså, ja, då
1: är det en backlog på nio månader innan vi kan ta med det. Och så. Ja, men exakt.
0: Ja. Det där, det där mm. känner jag också liksom som, som litet företag mm. som levererar till större företag, de är ju i liksom folk. de blir helt chockade. Ja. Så det, det är ju liksom en vad ska man säga, fördel som man kan ha mm. som litet techbolag jämfört med de stora. Men vad har ni för konkurrenter egentligen?
1: Alltså, vi har väl några få konkurrenter. Det är inte jättemånga som gör exakt det vi gör. Alltså, man, man kan ju kanske till viss del skulle man kunna säga att, att sidor som alla bolag konkurrerar liksom med trafik till vår sida. Och så ja, men, vi, ja. Ja, men vi stöter ju aldrig på dem liksom i, i banksammanhang på det sättet. Liksom. Nej. Utan där är det snarare liksom. Eh, ja, det är några få bolag som, som gör lite snarlika tjänster som oss Men eh, det finns till exempel eh, en del bolag som är inom Open Banking Som Just jobbar med det. bankkontodata Men eh, även där känner vi väl lite grann att vi sticker ut, ut mot dem mm. För att eh, bankkontodata är jättebra när det kommer till att eh, kreditbedöma en eh, privatperson Är det så här, Ja men, ja, men Tink, liksom absolut, och, och företag som byggt tjänster på tinkst, mot plattform kan man säga. Just det. Men den datan är inte särskilt tillförlitlig när det kommer till kreditbildning av ett företag, för den tar ingen hänsyn till lager eller liksom andra tillgångar i till bolaget, den kan titta sitta på liksom, hur ser bankkontot ut.
0: Valla liksom. ja men precis. Ja, men
1: precis, så att för privatpersoner är det en jättebra bild men för företag så gör den inte riktigt det. Mm. Så att vi... Ja, relativt eh, fritt från konkurrensen då skulle jag nästan säga.
0: Men vad har bokföringssystemen för fördel med att bygga en integration med er liksom?
1: Ja, alltså man kan säga att typ Fortnox som är ju en ja, väldigt framgångsrik aktör som man alla vet.
0: Största spelande. Eh, ja.
1: Precis, särskilt liksom, på små och medelstora företag. De är ju verkligen dominanta. Mm. Eh, och de har, deras strategi har ju varit att tillåta integrationen liksom... Vitt och brett egentligen. Så mm. att, eh, Fortnox har ju egentligen inget jobb med att vi utvecklar mot deras api mm. Så vi, man ansöker liksom att jag vill utveckla en app till Fortnox. Och sen så utvecklar man appen och hämtar information från Fortnox. Och sen publiceras den i Fortnox eh, ah. bibliotek. Då. Och så jag tror att en framgångsfaktor för dem har varit att man har varit så öppen. Att de har ju de hundratals integrationer. Som, så att när någon köper in Fortnox- Även om Fortnox själva inte kan göra allt som företaget vill så kan deras integrationer göra det. Just det. De har liksom en ja, utvecklarplattform
0: kan man säga. Mm.
1: Och de har till och med integrationer direkt till konkurrerande affärssystem. Ah. Så för att liksom, de har trott väldigt mycket på den här öppenheten. Liksom. Gör, ja. Öppenheten, ja. Um, men det där är där i framtiden ni... tror jag. Liksom. Alltså, ja, de allra jag jag flesta,
0: också, ja. Men du vet så Wordpress och så vidare alltså, typ Shopify har ju byggt det också att man har liksom, en utvecklareplattform mm. med typ öppna API eller vad man ska säga där liksom precis. utvecklare för det är så här, du kan aldrig springa så snabbt som en liten spelare liksom, kan göra. Eh, och du mm. skapar så mycket mervärde liksom, till din, mm. hela din produkt genom att ha ett liksom, bibliotek eh, med andra tjänster. Och tänk mm. också vad man investerar eh, i just din plattform då, där man utvecklar mot den. Liksom.
2: Ja.
1: Eh, det där är jätteintressant,
0: det där är i framtiden. Mm. Eller, den är redan här. Men det känns som att alla så stora spelare kommer börja göra det här. Liksom.
1: Ja, definitivt alltså. Det, det är så det måste fungera för att annars måste de skaffa domänkunskap om varenda liten specialnisch liksom och det, det skulle aldrig fungera.
0: Nej, nej men precis det är så man blir en riktigt stor spelare. Ja men Wordpress, mm. Shopify, Fortnox står nu här också. Mm. Ja men det finns massvis med exempel. Ja. Yes, eh, så otroligt coolt. Shit, vi har stackat på skit länge. Eh, ja. <laughs> vi börjar runda av lite smått. Det här har varit så himla intressant. Men vill du berätta lite om så här, kriser och misstag och lärdomar som du kan dela med dig av eh, till alla oss andra som också vill bygga techbolag? Liksom?
1: Ja, alltså... Eh, ska se här. Eh, det finns ju massa saker man typ, tittar i backspeng på. Det här hade jag kunnat göra smidigare, liksom. Men... Men en sak som jag reflekterade över i veckan bara, det var att man borde fundera ordentligt när man skriver sina kundavtal. För att typ alla bolag jag har varit på då har det varit en, att man har liksom en eh, kontraktläggasi kan man säga. Man har en massa gamla kunder som har alldeles för bra priser, man har en modell man inte kan förändra mm. och man har liksom satt sig i situationer som är jättesvåra att förändra. Eh, och det gäller även för leverantörsavtal för att som ett litet företag så är man nästan alltid underläge upplever jag. Mm. Alltså man, man har inte eh, kanske juridikunskapen i början. Man, har inte liksom, man vet inte alla eh, liksom, om och men som kan dyka upp. Men det gör ju de här större företagen. Eh, och så att man ska liksom tänka sig verkligen för att få in skrivelser som gör att man har möjlighet att justera saker senare. Till exempel vi har liksom en situation där eh, vi sålde in våra tjänster i början. Då sål vi in plattformen som helhet. Sen har den liksom lagts på massa funktionalitet. Mm. Och i vissa av de här eh, avtalen. Så har vi liksom ingen skrivelse. Som gör att vi har rätt att ta betalt. För den här ytterligare funktionaliteten. Mm,
0: mm, och då skapar det.
1: vi en, en bättre och bättre och bättre plattform. Men vi har ingen rätt att ta mer betalt.
0: Och de har rullande kontrakt liksom.
1: Ja det var rullande kontrakt. Så det hade jag tänkt lite. Om man var lite Att man hade kunnat skriva. Liksom, skydda is, typ. sig bättre mot ja. det. Ja men precis. Som att. Eh, det kommer tillkomma saker och vi kommer att informera om det. Blah, blah, blah. Och det, och det kan i man i köpa kontrakt, till liksom. Ja. Mm, precis, men man har lite sådana. Och även på mitt eh, det här bulletin exchange så hade vi vissa kunder som hade helt magiskt bra som De väger ju ändra det, men det liksom, de satt i kontrakt.
0: Ja, och får eh. säga upp det liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja, men så är ja. det ju verkligen. Ja. Och det så här, man känner sig inte motiverad heller av att utveckla nya grejer om man inte kan liksom ta betalt för dem. Alltså mm. så här det känns det skittråkigt.
1: Mm. Sen en annan sak som jag har tänkt på liksom det är, Jag vet inte om det är så mycket fallgrop Eller så tips Men, men det är en sak som jag kan försöka applicera på mig själv När jag känner att När man är mitt i någonting Då tycker man ofta, eller jag tycker ofta att saker går långsamt mm, Alltså det. det kan vara, allt som händer går för långsamt Det är nästan aldrig man känner att oj det gick fort Utan allting går långsamt Men sen när man zoomar ut så kan man säga Oj det gick egentligen ganska fort mm. um, I efterhand då. Jag tänker på liksom ett Jag skulle säga att jag jag är inte mycket för liksom inspirerande citat och sånt där. Jag tycker att det kan liksom. <laughs> Lite men, men, det kanske, finns, ja, men det finns ett som jag tycker är bra uh, i alla fall. Det uh, går ungefär så här: uh, People tend to overestimate what they can achieve in a year, but underestimate what they can achieve, achieve in 10 years. Mm, det. Uh, jag tror det är från Bill, Bill Gates. Och det, jag tycker det om det. På grund av att uh, precis så känner jag liksom, att man att uh, man kan känna att, liksom, att ja, men det här ska vi göra på ett år, och så tycker man att. Av vad vi hann på ett år. Det tog två år. Eller kanske två och ett halvt år. Mm. Och då känner man så här. Vad långsamt allting går. Men sen tittar man istället tillbaka på. Vad som har hänt över en längre tidshorisont. Och då tänker man. Vad otroligt mycket saker vi hann med på så kort tid. Mm. Så jag tycker det hjälper att få perspektiv på något sätt. Och mm. som tips kan jag tycka liksom att det är kanske. Det lugnar, en lite, det lugnar ens nerver lite att man kan se båda delarna att vi tycker att det går långsamt nu men vi kommer tycka att det gick fort sen när vi är på andra sidan av det
0: Om mm, motivation mm, för liksom, för att ja. det är så många som bara trampar vidare liksom och aldrig, mm. för de känner sig uppgivenhet inför det faktum att det kommer ta så lång tid
2: ja, precis. men
0: på tio år kan man ju vara helt annanstans liksom. ja, eller precis. i vilket tidsperspektiv som helst liksom. ja. Men det är bara så svårt att se det till i imorgon, eh, liksom, mm. där man helst hade velat mm. ha det.
1: Precis, och det dyker alltid upp så här oföriställda problem eh, som man tänkte att, eh, ja, oj, det var man lite väl optimistisk, då dök det här upp. Det är ju, ju hela tiden. Ja. Men uh, om man bara tittar liksom, eh, väldigt nära eh, där man är nu, då tappar man modet. Ja, det gör man. Uh. det är som du är inne på. Liksom. Verkligen. Eh, och sen är det väl en sista tips då, som är jag säger, ett urusligt tips egentligen för det är ju liksom lättare sagt än gjort. Då. Men att man, det är ju superviktigt att man hittar liksom att jobba med rätt folk, tror jag. Mm. För att alltså, har man rätt folk runt sig och med sig då, då känns det, även motgångarna som liksom då känns det som, som problem som kan vara kul och utmanande och går att lösa. Men om man liksom inte har rätt folk med sig då kan man istället få en miljö där man Minsta motgång känns hopplös mm. Och uh, oöverk oöverkomlig liksom. um, Så att som sagt Det är väl inget bra tips för att Det, 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 det bästa tipset hade varit Så här hittar du rätt folk Men det har jag <laughs> inte
0: ja, men det var Omge mm. sig med folk som bygger upp en
1: liksom. mm, uh, Precis ja. Ja, men Jag håller med ja, så att det, är, det är väl det som är liksom Det som kanske är allra, allra viktigast
0: jag håller med. Ja, men superbra tips, verkligen. Eh, så otroligt inspirerande. Eh, men vill du också nu berätta, kanske, vad är liksom framtida vision är och om det kommer några spännande nya features i tid eller så? Uh...
1: Ja, alltså jag kanske får passa lite på det för att... Eh, kanske är det lite hemligt sådär. Mm. Ja, lite så. Lite mm. hemligt. Och sen så, ja, vi kommer göra en del stora releaser nu, ganska kort. Och jag vill inte liksom Nej, eh, och förta och. den eh, ja, eh, marknadsreleasen som kanske kommer vara lite mer genomtänkt än det jag eh, får du med här nu. <laughs> Okej, <Okay.
0: Well, laughs> va inga spoilers.
1: <laughs> Nej, inga spoilers, här, precis.
0: Uh, oh, men, ja, men um... Okej, men slutligen då, eh, vet du någon annan textskapare som du tycker att jag borde intervjua härnäst? Eh,
1: inte på rak arm så uh, faktiskt. Uh, uh, Kommer inte på någon här och nu.
0: Nej, jag förstår. Även den är svår ja. alltså. Eh, men du får höra av dig till mig om någon poppar upp. Jag behöver ja, ständigt uh, inspål liksom. Ja.
2: <laughs> ja det ska jag göra
0: ja, men super Patrik Gud vad spännande det här har varit Och vi har lärt oss otroligt mycket Tack så hemskt mycket för att du ville dela med dig Av din och er resa Och du får ju självklart ja, Uppmana lyssnarna såklart Till vart, ni, vart de hittar er produkt Om de nu blir söka mm. på att bli kunder såklart
1: Precis, ja, det är, gå in på bisto.se, b i -Z -Z eh, Och eh, ja, där har ni massa, ni kommer liksom, jag brukar säga så här när vi pratar med kunder, att om någon som är inne på liksom företagsinformationssidor har börjat använda Bisto, då går man aldrig tillbaka till något annat. Mm. För att det, det är liksom ja, reklamfritt, det är mycket snyggare och smidigare, vi sätter saker i kontext. Alltså det liksom blir... Ja, jag har svårt att tänka mig att någon, vi <laughs> är ju partisk såklart, ja. men skulle liksom gå tillbaka till någon annan källa efter man har använt oss då. Ja,
0: ja, men det är superbra. Ja. Grymt! Eh, ja, men topp. Nu gör vi ett litet avbrott för ett meddelande från min sponsor. Det här avsnittet av Techskaparna sponsras av Ingenjörsdagen. Den är till för alla som har ett intresse för tech. Och nästa år går det av stapeln igen i Stockholm, Malmö, Luleå, Göteborg och eventuellt fler städer också. Kom och häng på Ingenjörsdagen. Tonvis med inspiration, socialt utbyte och nya lärdomar inom spännande techområden utlovas. Gå in på ingenjörsdagen.se för att läsa mer. och Anmälan för nästa år öppnar dock igen 2023. Men glöm inte att du också kan nominera grymma techpersoner till stora ingenjörspriset. Ben, då får jag tacka så hemskt mycket för din tid och jag får även uppmana lyssnarna till att såklart prenumerera på podden och även ge betyg där det går. Men tack så hemskt mycket Patrik och stort ja, lycka tack till all... framöver.
1: Ja, tack så mycket och samma.